2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos listas y listos para arrancar esta jornada informativa de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM, programa Prisma RU, en el 96.1 de FM. Y mucha información que tendremos, vamos a platicar, hemos venido dando seguimiento a ese tema de lo que sucede en el INE. La Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordaron elegir a una mujer como nueva presidenta del Consejo General del INE. Así que vamos a platicar sobre ello con la doctora Sonia Venegas, secretaria académica e integrante de la Comisión Interna de Género de la Facultad de Derecho. Vamos a conversar también con Carlos Segoviano, del equipo de curaduría del Museo de Arte Moderno. Tenemos una invitación para ustedes, exposición, una exposición reciente que se titula Imaginaciones Radicales, una lectura disidente de esta colección del Museo de Arte Moderno. Vamos a platicar aquí sobre sobre ello Y también tendremos la visita de Daniel Torres, que es músico y nos va a hablar de su propuesta musical en esta tarde. Así que no se pierdan esta entrevista y conocer de esta música. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora la eh, investigación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. En esta ocasión nos van a platicar del rescate ecológico que un grupo de vecinos de Cuautitlán realizan en los humedales del lago Espejo de Lirio. Ya les platicé. Con Eduardo Cordero de qué se trata. Y también tendremos otra invitación, esta para el primer festival del libro independiente, Saúl y Bargoyen. No se pierdan esta esta eh, invitación. También tendremos. El Refractario R.U. con Javier Contreras, que en esta ocasión, pues entre los temas de análisis, tendremos, se resquebraja la oposición, la salida de Osorio Chong de la bancada del PRI en el Senado, el informe de derechos humanos de Estados Unidos sobre México, y esto también sobre la sentencia del Tribunal Electoral, también visto desde este análisis, y tendremos para cerrar Melomanía R.U. con Dulce Huete. Eso es lo que tendremos hoy aquí en Prisma R.U. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, le deseamos que tenga buena Tarde, y que si pueden nos escriban, nos haga llegar sus comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran hacernos llegar en redes sociales, arroba Prisma RU, Twitter y Prisma RU en nuestro Facebook. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con seis minutos. En resumen, en este día viernes 24 de marzo, en la información universitaria, la UNAM presidirá la magna reunión de universidades iberoamericanas que se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo en Valencia, España, informó el rector Enrique Ragüe. Destacan legado y aportes del doctor Juan José Saldaña, formó a un gran número de historiadores comprometidos y profesionales, asegura la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Mari Frances Rodríguez. Desde fines del siglo XIX ha habido inmigración mexicana a Latino y latinoamericana hacia Estados Unidos. Actualmente se aplican políticas antiinmigrantes y racistas. La Organización Panamericana de la Salud estima que la tuberculosis provoca más de 4.000 muertes diarias. En México afecta a personas en etapas reproductivas, en etapas productivas también, y 65% de los infectados son varones, señaló Juan Pablo García Acosta de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno esté en contra de las inversiones de empresas de Estados Unidos, como refirió Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense. Descartó que se busque ahuyentar la inversión extranjera. Las organizaciones que fueron parte de la investigación Ejército Espía se pronunciaron ante el comunicado acciones de inteligencia orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional que emitió la presidencia de la República. Argumentaron que la Secretaría de la Defensa no tiene la facultad ni la autorización judicial federal para recolectar inteligencia de fuentes privadas. El Instituto Mexicano de la Radio celebró 40 años de su creación. Su directora, Aleida Calleja, destacó que actualmente alcanzan hasta 45 millones de radioescuchas en el país. Y en la información internacional, el director ejecutivo de TikTok, Shou Cheu compareció frente al Congreso estadounidense. Demócratas y republicanos lo cuestionaron durante cuatro horas sobre los riesgos de privacidad y seguridad. Mientras tanto, China afirmó que nunca ha pedido ni pedirá a compañías como TikTok que recaben información o se la proporcionen o se la proporcionen infringiendo leyes locales.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, qué escuchar y a dónde ir.
4: teatro UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Algodón de Azúcar, un viaje dentro de un universo onírico que raya en lo macabro. La obra explora la relación que como adultos tenemos con nuestra infancia, una etapa compleja que marcó nuestra actitud ante la vida. Un lugar lleno de claroscuros en el que éramos vulnerables, pero al mismo tiempo temerarios y auténticos, con momentos dolorosos, pero también lleno de libertad y plenitud. Las funciones se llevan a cabo en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz, del Centro Cultural Universitario, los días jueves y viernes en punto de las 20 horas, los sábados a las 19 y domingos en punto de las 18 horas. La localidad general es de 150 pesos con descuentos especiales. No olvides llevar tu cubrebocas. Recuerda que todos los viernes se transmite Foro Sonodoc 2022, serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. En esta serie se ofrecen las mejores piezas documentales de 2022. El programa de hoy se titula Argentina, la vigencia del nunca más, del documentalista cubano Juan Carlos Roque García, la reconciliación no se decreta ni se impone. Así comienza este documental que recupera testimonios de quienes vivieron, en carne propia, la última dictadura militar argentina. La serie Foro Sonodoc 2022 se transmite todos los viernes a las 17 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM. Como parte del programa Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo el concierto del grupo Las Brujas, quienes presentarán su propuesta de música mestiza. La cita es hoy, en punto de las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, o sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de frecuencia modulada. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de mascarilla indispensable.
2: Campus R.U. Bien, vamos ahora a la información en nuestro campus universitario. Vamos a arrancar con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM presidirá la magna reunión de universidades de Iberoamérica en España. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Así es, pues la UNAM encabezará... El quinto encuentro internacional de rectores de universidad, que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de mayo en Valencia, España, la cual congregará a más de 700 rectoras y rectores, y tendrá como ejes principales de análisis y debate la formación a lo largo de la vida o aprendizaje continuo, el impulso al emprendimiento y de innovación, y las redes e interconexión entre las universidades. Así lo anunció el rector Enrique Drague, junto con la rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre Escriba, en una reunión realizada en hasta la sala justo sierra de la Torre de Rectoría. Escuchemos al rector.
6: Habrá como también la oportunidad de compartir todas estas experiencias que aprendimos a lo largo de este tiempo y entender finalmente la importancia también de la educación a lo largo de la vida.
5: El doctor aseguró que se trata de una magnífica oportunidad para Estados Unidos compartir y poder regresar con nuevo bagaje y entusiasmo para seguir reformando a las universidades y a la educación superior en Iberoamérica. Por su parte, María Vicente Mesa, también presidenta del Comité Académico y anfitriona del Encuentro, señaló que las universidades son el motor de transformación de la sociedad. Escuchemos.
7: El lema del encuentro no puede ser más adecuado, universidad y sociedad.
8: Es que las universidades somos el motor de la sociedad, tenemos la responsabilidad de transformar la sociedad, de mejorar la sociedad.
5: Asimismo, resaltó que esta reunión es una gran oportunidad para seguir trabajando juntos, y de la mano de Universidad y de Banco Santander, con quien se trabaja en temas como emprendimiento, innovación y transferencia de conocimientos. Destacó la importancia de estrechar lazos entre universidades, fortalecer sus afinidades y generar nuevos vínculos, pues solo así. Que podrá contribuir y realizar mejor su misión institucional y avanzar en beneficio de sus comunidades. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al siguiente tema con Cindy Pérez Ramírez, políticas anti-inmigrantes y racistas, reacciones ante la inmigración mexicana y latinoamericana hacia los Estados Unidos. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Sí.
8: ¿Qué tal, Lira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Los latinos en Estados Unidos generaron 2.8 billones de dólares en 2020, el equivalente a México y Brasil juntos. En términos de PIB, su cifra sería mayor que el de Reino Unido, India o Francia. Ante este panorama, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organizó la conferencia magistral La Inmigración Latinoamericana a Estados Unidos, ¿Posibilidad o Sueño Imposible? En ella, David Maciel de la Universidad de California indicó que es si bien ha habido inmigración desde el siglo XIX, los conflictos en América Latina han incrementado el número y presencia de nacionalidades como la venezolana y haitiana.
9: Por otro lado, va a haber este deseo de esta mano de obra en Estados Unidos. Entonces, estos factores que le llamamos el push-pull, ¿no? el empujo y la atracción, van a continuar reacción a la latinoamericanización de Estados Unidos. Eso lo vimos en el periodo de Donald Trump, el racismo ha surgido durísimamente, políticas anti-migrantes, políticas anti-mexicanas, por ejemplo, en el estado de Utah prohibieron la enseñanza de estudios mexicanos y de, y de estudios latinoamericanos.
8: El especialista y autor de las obras El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano y Bandada al Norte del Río Bravo explicó que los republicanos han cabildeado con los latinos, es por eso que han obtenido los votos del sector, como en las elecciones de Donald Trump.
9: Porque los republicanos hicieron cabildeo, hicieron trabajo de tocar puestos de publicidad y todo, y los demócratas dormidos en ese sentido, porque los republicanos han sido mucho más agresivos, más constantes, en lo que llamamos outreach programs, ¿no? programas de, de, este, de búsqueda, de cabildeo a, a latinos. Eh, ahí tiene mucho, mucho que hacer el Partido Demócrata. Y lo que pasa es que yo no veo que los republicanos ofrezcan agendas muy pro-latinas, pero pues, los latinos son los primeros que hablan con ellos y todo en Texas y, y han votado por ellos.
8: Bellanira, apenas esta semana Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo para devolver a los inmigrantes que en busca de asilo cruzan la frontera común sin autorización. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Es un tema que pareciera nunca acabar, sobre todo estas políticas que más se van haciendo presentes en los últimos años, quizás estas políticas anti racistas muchas veces, que han llevado a la muerte a muchas personas, desafortunadamente, y sobre todo un, un acuerdos que de pronto puede haber, hay, hay acuerdos, cuántas personas reciben en Estados Unidos para que puedan estar con una permanencia, de digamos, dentro del mar de lo legal, pero muchas otras veces y lo hemos visto uh, desde antes de la pandemia, por supuesto cómo estaban ya estas políticas mucho más eh, duras, mucho más estrictas para que evitar, para que se evite que estos flujos de migrantes lleguen hasta los Estados Unidos, que es su destino final, estas caravanas que hemos visto, en fin, un tema del que nunca se deja de hablar, del que nunca se deja de saber toda, eh, tratar de conocer, ...conocer toda esta información... ...de lo cual se sigue investigando... ...también desde muchas instancias... ...en este caso, pues desde este centro... ...que es el CIALC... ...vamos ahora con Dulce García... ...destacan en la UNAM... ...el legado del doctor Juan José Saldaña... ...a la historia de la ciencia... ...¿qué tal Dulce? ...muy buenas tardes...
10: ...así es Deyanira, muy buenas tardes... ...a ti al auditorio... ...Deyanira, en el marco de la jornada internacional... ...Historia de la ciencia y la tecnología... ...en América Latina... ...Juan José Saldaña y Memoriam que organizó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. La doctora Mari Frances Rodríguez, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que eh, Juan José Saldaña fue un profesor e investigador ejemplar y una figura sí. imposible de reemplazar. Añadió que la principal motivación del doctor Saldaña fue formar historiadores comprometidos y profesionales que fueran capaces de invertir con todo rigor académico en las cuestiones científicas y tecnológicas. Vamos a escuchar.
0: El doctor Saldaña fue un líder académico
2: que se desempeñó en organizaciones profesionales tanto en México, América Latina y el plano internacional. Tuvo la oportunidad de construir y contribuir a la formación de una importante infraestructura académica que permitió a sus alumnos y colegas
0: adquirir un empoderamiento para su desempeño como historiadores de la ciencia y la tecnología,
2: como docentes y divulgadores de esta disciplina y hacer bien su trabajo. Saldaña fue el desarrollador de la historia de la ciencia en México. Al volver a nuestro país de su doctorado en París, la ciencia nacional no era considerada como un objeto de estudio para filósofos e historiadores. La labor de Saldaña en nuestra facultad fue la de ser un promotor infatigable de esta
10: disciplina. Y bueno, mira, en este encuentro también estuvo presente el doctor Mauricio Sánchez Menchero, él es director del CEICH, y dijo que el doctor Saldaña no solo estuvo interesado en los descubrimientos científicos, sino en cómo se generaron los desarrollos del conocimiento a lo largo del tiempo, en las naciones latinoamericanas escuchamos sus
11: palabras sin duda puede afirmarse que la historia de la ciencia en México tomó un gran impulso con la labor del doctor Juan José Saldaña principalmente con la fundación de su seminario de historia de la ciencia y la tecnología en México en nuestra facultad desde los años 80 y la publicación de cómo no la primera revista a nivel internacional sobre la ciencia y la tecnología latinoamericana KIPU desde 1984 los vínculos con grandes intelectuales interesados en el estudio de la ciencia y su difusión, fortalecieron el interés del doctor Saldaña por establecer un diálogo entre el quehacer científico y sus repercusiones socioculturales, políticas o económicas.
10: Y bueno, Mira añadió que el doctor Juan José Saldaña supo crear una historia que mantuviera las virtudes de lo local, pero operando con un análisis mayor que el referente a un solo país. Esta es la información que tenemos.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. una de la tarde con 21 minutos eh, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acató la orden del Tribunal Electoral y determinó elegir a una mujer como nueva presidenta del INE en esto estamos y haciendo eh, pues leyendo todo este tema acerca de la parte legal, todo lo que tiene que estar establecido para que todo esto sea una realidad. Eh, vamos a entrevistar ya está en la línea telefónica la doctora Sonia Venegas que es secretaria académica e integrante de la Comisión Interna de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, doctora Sonia? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, encantada de estar, de estar contigo y con tu público.
2: Gracias, doctora. Pues, ¿cómo ve todo este tema del que aquí en este espacio hemos dado seguimiento y que tiene que ver con estos eh, partidos políticos que están representados en el Palacio Legislativo ahí en San Lázaro, que acuerdan, eh, pues, ya solicitar al Comité Técnico de Evaluación eh, que se pueda dar una lista de cinco personas aspirantes, propuestas para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo se llegó a todo esto? Eh, me parece una muy buena noticia y que todo esté dentro del marco de la ley y que además sí haya habido en esta ocasión pues un entendimiento también entre las partes políticas, que nos gustaría que hubiera más entendimientos desde los debates, desde la razón. ¿Qué, qué opinión le merece todo esto con, con el INE?
12: Pues me parece muy interesante porque se abre un debate que es pues no sabía que no se había dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, si bien es cierto los principios de paridad y de alternancia eh, vienen estando ya presentes y evolucionando en la legislación electoral, exactamente pues tampoco lo habíamos visto aplicado, en, en este órgano que es paradigmático, en el INE, ya que el artículo 41 constitucional exige este principio primero de paridad de género, en nombramiento de personas titulares de secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo, pero también de organismos autónomos, esta calidad que tiene precisamente el INE. Uh -huh. eh, yo diría la paridad para mí y, y para la doctrina en general, pues significa igualdad, pero una igualdad también sustantiva. Entonces es una exigencia constitucional, que se ve esta paridad, que me parece que, que también abre la pauta para que se cuestione, bueno, y, y la alternancia es algo diverso. Bueno, hemos visto que en materia electoral se ha aplicado al, eh, paridad, cincuenta por ciento hombres, cincuenta por ciento mujeres, y cuando se habla de alternancia, digamos que en la lista que se integra va un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Sin embargo, sin embargo creo que es muy buena eh, pues la resolución del tribunal en este caso, porque uh -huh. si no hacemos una quinteta propiamente con, este, con mujeres... Y si se llega el supuesto de que tenga que tengan que insacularse los nombres de, de los consejeros, entonces eh, pudiéramos correr el riesgo nuevamente de volver a quedar con un niño predominantemente siempre masculino. ¿no? Uh -huh. esa, esa, ese sería, esa sería mi
2: opinión. Claro, y, y me detengo en esta parte que usted mencionaba, esta quinteta que tendrá que estar integrada por mujeres, justamente si va a emanar eh, una persona, una mujer al frente de la presidencia del INE, por supuesto que esta quinteta tiene que ir en ese, en ese sentido, y en esta parte también parte de los deberes en materia de paridad de género, tomar acciones justamente para eliminar todas estas formas, obstáculos que han impedido, hay que decirlo a las mujeres a ejercer cargos públicos que en derecho les corresponden y que además, pues, por supuesto que hay una gama de mujeres que pueden presidir el INE. Me detengo en esta parte por la importancia de que, eh, pues, se analizará una quinteta de, de mujeres que deben estar eh, comprometidas y pasarán todo estos procesos que deben ser y que son parte para eh, la elección de este cargo, doctora.
12: Sí, y que, y que además han ido pasando y con mucha dignidad, digo, la diferencia entre puntos tampoco es tan radical, tan competente es alguien que tenga 79 puntos que alguien que tenga 76, uh -huh. eh, me, queda, me queda muy claro, pero pues hay que ir abriendo estos espacios eh, como... Como hemos mencionado, no hemos tenido en los 12 años que lleva de existencia el INE una presidencia mujer, una presidenta mujer. Entonces, yo creo que es el momento de pues, hacer aplicable también el principio de alternancia, que para poder cumplir con el principio de paridad, haya también alternancia.
2: Bien, doctora, y además también mencionar esta parte, se tardó un tanto eh, pues esta, en acatar este eh, lo que dijo el tribunal, eh, lo que determinó sí, sí. el tribunal, se tardaron un poco, esto de qué nos habla, hay alguna reticencia, finalmente, bueno, pues ah, se aprueba claro, y qué bien. bueno, pero el se tardaron bien. un poco, doctora.
12: Pues, se tardaron y de cualquier manera fue un poquito, permítaseme la expresión, a regañadientes, pues, porque sí. inclusive pues, esto, quienes eh, integrantes de la misma Jucopo de, eh, mencionaban ¿no? que vamos por la insaculación, nada más, ok, que si se llega a la insaculación, pero que haya estas quintetas, y, son que este, es la presidencia y otras tres vacantes, que que otorgue que se que se otorguen dos a, a, a hombres y dos a mujeres pero ya con también con este con con la idea de que la presidencia sea para para cualquiera de las integrantes de, la, de una quineta de mujeres
2: efectivamente y ahora pues esto sin duda nos lleva a este tema también sin duda de estarlo analizando pensando que nos lleva hacia esta democracia que se sigue fomentando, se sigue formando desde instancias como estas y qué, qué importancia no solamente lo que tenemos ahora en la mesa que es esta posibilidad de que una mujer llegue al INE bueno que por certeza será, falta hacer todo este proceso que mencionábamos, cómo abona esto a una democracia que quizás por momentos vemos que hay, pues, esta de pronto polémicas entre opiniones y demás. Eh, tenemos en marcha un, un plan B, todo su análisis, qué pasa en la Suprema Corte, cómo se analiza todo esto. ¿Qué, qué importancia tiene en este marco específico, doctora?
12: Pues yo creo que también va marcando una evolución, una consolidación, una transformación de la misma sociedad, eh, precisamente pues, este, reforzando. Eh, ...ya espacios para las mujeres en mayores niveles, ¿no? Porque de que hay una igualdad eh, formal, pues sí, la hay, pero ya en la igualdad sustantiva... ...a medida que vamos a escalando de niveles, sea en la administración pública, sea en la política... ...pues tenemos menos representatividad las mujeres. Y eh, Digo, hoy por hoy, cuando en el poder legislativo se ha logrado paridad... Pero hay que, hay que ir también eh, tomando espacios de poder para que haya una sociedad efectivamente paritaria
2: paritaria que esa es la palabra justamente y bueno pues van, hemos visto desde distintos ámbitos cómo va avanzando todo esto, el mismo caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación doctora que hace un momento mencionábamos no. que muchas de las cosas se van a dirimir de este plan B ahí en la Suprema Corte por lo, que, eh, por lo que va pasando con este plan pero también está ahí al frente de una mujer ¿esto qué tanta importancia también tiene reviste cuando estos eh, sitios, digamos, se eh, ganan no solamente por el hecho de ser mujeres sino por supuesto esa preparación que claro, siempre ha habido claro. pero que se escondía que se limitaba ahora pues vemos también este órgano tan importante presidido por una mujer
12: Sí, claro, es paradigmático la, la ministra Piña tiene toda una trayectoria toda una trayectoria como todo el eh, mundo sabemos de, de fue desde proyectista en poder judicial o sea, se ha ganado a pulso el lugar que tiene, la respetabilidad que tiene y pues no se vale de pronto ver este actos o discursos de odio, ¿verdad? Esa es mi opinión personal uh -huh. sino por el uh -huh. contrario hay que apoyar y, y son figuras paradigmáticas también, hablando desde la Facultad de Derecho para uh -huh. nuestros alumnos mhm uh
2: -huh. Sí, doctora. Efectivamente, sí, bueno, y bueno. La
12: pregunta que, que hace referencia sí. a la Suprema Corte, uh -huh. inclusive si no se ponen de acuerdo en la Cámara de Diputados, el nombramiento de estos vacantes del INE puede llegar a la Suprema Corte. Es el último paso. Después de que se nombren las quintetas, se tendrá, se tendrá que decidir en la Cámara de Diputados, pero si no se ponen de acuerdo, llega a la Suprema Corte también.
2: Importante también mencionarlo. Y bueno, en el mismo caso, eh, doctora, ya que estamos en estos temas de, de, de la conversación, el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es presidido de nuestra UNAM por una mujer.
12: Desde luego, desde luego, también la doctora Mónica, excelente jurista y ha ocupado lugares muy importantes aquí dentro de la UNAM, fue nuestra abogada general.
2: Claro, y, y esto nos habla de ganar paridad poco a poco. En, pues, cómo cómo se ha ganado desde su punto de vista todo este esta posibilidad ese ese ganar paridad.
12: Pues bueno, eh, como como lo he mencionado, tampoco ha sido un esfuerzo fácil, pero sí ha sido también un esfuerzo desde muchas trincheras. Desde eh, también la organización, la organización misma de las mujeres y, y la lucha por sus derechos en ONGs, en espacios académicos, en espacios políticos, inclusive.
2: Bien, pues sí, hemos visto distintos avances en el mundo, doctora, en este sentido. El caso de México, pues ahí va empujando y me parece que esto es algo importante también de lo cual se debe hablar. Empezábamos con todo este tema del INE, ya nos hemos alejado un poco de todo esto, pero sin duda siempre es importante poderlo mencionar, hablando de también de procesos electorales, como en algunos otros países, hay mujeres que han llegado a ser primeras ministras, a ser presidentas de su país y creo que okay. pues por ahí vamos por ahí vamos formándonos poco a poco en todo esto y, y tomar ejemplo siempre también puede ser algo sano cómo se van conformando esa esa paridad en un en un país que pues pretende que a través de la democracia se logren muchas cosas y sobre todo avances en muchos sentidos sí yo creo
12: que, que hay mujeres bien preparadas para asumir estas funciones de liderazgo, e inclusive, ¿por qué no? Pues por ejemplo, en la iniciativa privada, eh, tener sueldos competitivos, ocupar puestos claves de decisión, porque pues, desafortunadamente durante mucho tiempo nos ha, eh, nos ha sido vetada esta posibilidad.
2: Así es, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, eh, con este tema, eh, todo este proceso. Igual estamos muy atentos con todo lo que se está llevando a cabo para elegir a los consejeros y consejeras electorales. También oh, todo un tema y proceso que se debe de seguir, pero sobre todo, eh, quién va a presidir este instituto. Ya estaremos eh, viéndolo, siguiendo todas estas informaciones. Por lo pronto, doctora, muchas gracias. Sí, pues estaremos muy atentos el 26 de marzo que uh -huh. se den a conocer oficialmente estas quintetas. Efectivamente. Pues muchas gracias, doctora. A la orden
12: y un placer.
2: Hasta buenas luego. Tarde. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Sonia Venegas, secretaria académica e integrante de la Comisión Interna de Género de la Facultad de Derecho.
0: Nacional
2: RU. Bien, pues algunos temas nacionales. Por supuesto, este este que acabamos de analizar con la doctora, porque eh, pues ya la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio a conocer que dio luz verde para que una mujer sea la siguiente en presidir el Instituto Nacional Electoral. Ya fue este comunicado que donde se informa de todos los grupos parlamentarios que se determinó todo esto y ya conoceremos las quintetas y de ahí seguramente habrá también todos estos debates, pero sobre todo esta observancia en estos temas que tienen y que están ligados para tener una... Posibilidad también de cómo se cómo se genera todo este proceso Y que además me parece muy interesante también hacia la ciudadanía Que se pueda confiar en la manera en cómo se hagan estas elecciones Y esta elección eh, a la que nos acabamos de referir Al frente como titular del Instituto Nacional Electoral Bueno, entre otros temas, entre otros temas México presenta una carta de intención para organizar los Juegos Olímpicos El canciller Marcelo Ebrard eh, confirmó hoy que México presentó su carta de intención para organizar los Juegos Olímpicos en el 2036 o 2040, ante Thomas Bach, quien es el presidente del Comité Olímpico Internacional, el COI. Eh, Ebrard y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, entregaron esta carta en la sede del COI en, eh, en Lausanne, Suiza y ahí se entrega la carta, y bueno, pues por ahora hay que recordar los Juegos Olímpicos de 2028 serán celebrados en Los Ángeles, en Estados Unidos, y en 2032 se celebrarán en Brisbane, Australia, eh, por lo que las justas de 2036 y 2040 aún continúan libres, y ahí México pues ya prácticamente mete su solicitud. También todo un tema, ¿eh? Otros países que han mostrado interés en ser sede de la cita olímpica de 2036 son Egipto, Inglaterra, India, Indonesia y Qatar bueno, pues ya yeah. Estaremos eh, viendo sobre este tema. El canciller, por lo tanto, explicó, por lo pronto explicó que el pasado mes de octubre, que el Comité Promotor tendrá que determinar qué ciudad será la sede de la justa veraniega y cuáles otras regiones del país podrán participar. En otros temas, el Gobierno de México eh, pretende descalificar pruebas de investigación del ejército espía, algo que había salido semanas antes, una investigación que hicieron varios medios de comunicación. Y bueno, pues el gobierno federal emitió un comunicado como seguimiento a las declaraciones del presidente López Obrador en la conferencia mañanera tras una serie de preguntas sobre la investigación que documenta el ejército, eh, que el ejército tiene un centro militar de inteligencia desde el cual se siguieron las comunicaciones del activista Raimundo Ramos sin embargo en su escrito el gobierno no se refiere al centro militar de inteligencia ni expone el uso que se le ha dado a las tecnologías de intervención de comunicaciones en Sedena, por lo que apuntan reportajes publicados en distintos medios. Esta información que tomo del portal de Aristegui es lo que dice y habla y se refiere sobre este comunicado que alude a documentos publicados por el colectivo Guacamaya, aunque no menciona directamente a esta plataforma. Bueno, pues ahí también importante poderlo mencionar. Eh, otra información importante, el presidente de México rechaza propuesta colombiana para dialogar con los cárteles. ¿De qué se trata? Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy la propuesta del embajador de Colombia en México, Moisés, Moisés Ninco Daza, de dialogar con los cárteles del narcotráfico para conseguir la pacificación del país. El enviado de Bogotá dijo ayer luego de una reunión con empresarios en Michoacán que no hay otra opción que dialogar con los grupos criminales porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad como la crisis climática, la guerra, la narcotráfico y la criminalidad. Señaló que esto no significa someterse a los grupos criminales y dijo que el gobierno de Gustavo Petro ha dialogado con organizaciones criminales en búsqueda de la paz. Cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente eh, dijo que considera que Petro es un gran presidente, compañero, amigo, pero puntualizó que en Colombia y México hay circunstancias distintas. Él lo sabe, no se pueden extrapolar experiencias porque cada país es Distinto, dijo, nosotros tenemos una frontera de 3.180 kilómetros con Estados Unidos, es un, un asunto de geopolítica. Bueno, pues allí otro tema importante en todo esto. Y pues bueno, seguiremos aquí en Dando seguimiento a estos y en este particular un consejo, una petición, cómo lo podemos decir, pues ahí interesante esto que se propone, pero sin duda en México hay una realidad muy diferente a la que hay en Colombia. 13 con 39 minutos, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.gmail.com
2: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica Carlos Segoviano, que es parte del equipo de curaduría del Museo de Arte Moderno. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, buenas tardes.
13: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Gracias a ti por tomarnos esta llamada. Cuéntanos, hay una exposición reciente titulada Imaginaciones Radicales, una lectura disidente como parte de la colección de este museo. Cuéntanos de qué se trata, invítanos, por favor.
13: Bueno, pues el Museo de Arte Moderno tiene una colección... Viva, es decir, eh, año con año intentamos hacer una revisión de esta para que el público pueda acceder a, a nuevas obras o algunas que no han sido vistas eh, durante algún tiempo. Y en este caso decidimos centrar eh, la temática de esta muestra hacia las experiencias de género y las orientaciones sexuales disidentes. Eh, es un tema que particularmente eh, el Estado mexicano tenía esta deuda con la comunidad, y siendo parte de ella, pues me da mucho orgullo que abramos las puertas a muchos artistas que eh, por primera vez tienen acceso a, a este museo y además que es uno, un lugar que está enclavado en, en el corazón del Bosque Chapultepec, así que tenemos un público muy diverso y esperamos que no solo sea un foro para apreciar las obras, sino también un lugar donde la gente, las familias, los jóvenes puedan hablar con total seguridad y a, apertura sobre estos temas que son muy necesarios seguir eh, conversando el día de hoy.
2: Claro, por supuesto, hacerlo en total libertad. Justamente ahí se encuentran en Paseo de la Reforma y Gandhi sin número, primera sección del Bosque de Chapultepec, y bueno, pues todo esto a través de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo de Arte Moderno, que pues llevan a cabo esta exposición. Imaginaciones radicales, además por lo que me estabas, nos estás contando, esta lectura disidente en esta colección del, del museo, también muy digamos muy presente ahora y, y son temas que eh, se han ido abriendo paso si, si lo podemos decir de alguna forma y que lleguen a un museo pues le da también una posibilidad de hacerlo de apropiarse la, la propia eh, gente que vaya y conozca esta esta visita esta exposición me parece un tema más que vigente el poderlo mostrar a través también de la parte artística carlos
13: Sí, si bien la comunidad ha luchado durante muchas décadas por la visibilidad y espacios como, por ejemplo, el Chopo o algunas uh -huh. otras galerías han dado apertura a estos temas, eh, creo que desde el, los espacios de la institución pública era necesario eh, que también se trataran. Particularmente en el Museo de Arte Moderno, en eh, los últimos años, le hemos dado a los temas de género un espacio en cada una de nuestras exposiciones. Por ejemplo, ahorita en Remedios Valo tenemos una eh, sección dedicada a los cuerpos híbridos, o incluso el año pasado, en nuestra muestra sobre los 100 años del muralismo mexicano, también se hablaba sobre las feminidades y masculinidades diversas dentro de ese contexto. Pero... Teníamos toda la intención de hacer una exposición centrada únicamente en el género. De hecho, uh -huh. en pandemia eh, es, nació esta exposición de forma virtual, eh, una pequeña eh, selección. Pero cuando regresamos, abrimos las puertas nuevamente del museo, pues teníamos todas las ganas de que eh, pudiéramos hacer una muestra mayor. Es muy interesante en ese sentido lo que hemos eh, reunido, porque no solo es el, el acervo del museo, sino hemos hecho investigación en archivos desde lo del, del INA, del foro Somos Voces, del archivo de Amoria Trans, eh, hemos traído también muchos artistas contemporáneos, es decir, tenemos un universo que va desde fotografías de 1850 uh -huh. hasta artistas que este mismo año han terminado su obra y nos la han prestado para presentarla.
2: Muy bien, oye, pues ya está esta exposición, ¿hasta cuándo va a estar para que la gente que nos está escuchando pues, pueda programar su visita?
13: Va a estar hasta el 6 de agosto y espero estén muy, eh, muy cercanos a nuestras redes del museo, porque vamos a tener diferentes actividades, eh, la idea también es que los mismos artistas de la comunidad participen con visitas y otros proyectos que activen mucho más la exposición más allá de la sala, así que bueno, esperamos que pues todos nos, nos puedan seguir, como les digo, por las redes sociales y se enteren de estas otras actividades alternas a la misma exposición.
2: Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación a nuestro público, Carlos Segoviano, muchas gracias por estar aquí.
13: No, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y para pues, que el público nos pueda escuchar.
2: Claro que sí, ahí dejamos esta invitación. También la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Gracias, Carlos. Carlos Segoviano es, forma parte del equipo de curaduría de este Museo de Arte Moderno y esta exposición que hoy nos presentan Imaginaciones Radicales.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En
0: Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, estamos escuchando Olas Altas. Y ya nos acompaña aquí Daniel Torres, como les habíamos dicho al inicio del programa, tendríamos aquí a, a Daniel Torres, que es músico y que forma parte de este proyecto Dantor, un proyecto creado en el año 2014 por ti, que eres guitarrista y quien en, las, en tus composiciones fusionas climas emocionales y texturas sonoras de la música mexicana y el jazz y la música del mundo, tal como estábamos escuchando ahí todavía de fondo. Tú formas parte de este grupo y me gustaría, pues antes que nada, darte la bienvenida aquí a no, la cabina. Muchas ¿Cómo gracias estás? a ti
11: por la invitación. Muchísimas gracias por abrir el espacio a ti y a, a toda el radio UNAM. ¿no? Y a todos
2: los radioescuchas que <risa> los pues, radioescuchas. estarán por conocer este proyecto que creo que... Cuando hablamos de un músico, cuando presentamos un músico y hablamos de música, siempre pues nos llega por el oído todo. Así que pues eh, vamos a, a conquistar esos oídos radioescuchas a través de ti. Cuéntame un poco más de, de este proyecto y de esta música que estábamos escuchando.
11: Pues bien, es, es, es música eh, original, es música que surge de una búsqueda muy propia sobre un sonido pues particular que tiene que ver con viajes que he hecho eh, por distintos lugares yo me fui a estudiar a, a Argentina a Buenos Aires estuve por allá ocho años uh -huh. y durante todo ese tiempo pues obviamente tuve el impacto de la música sudamericana brasileña este paraguaya chilena uh -huh. eh, yo siendo mexicano con una raíz ya mexicana del guapango de la música yo soy de Sinaloa no la uh -huh. música de la tambora uh -huh. entonces todo ese universo sonoro de alguna forma eh, lo he podido aterrizar en este proyecto de, llamado Dantor. Este es el segundo disco. El primer disco se llamó Sinestesia, con el uh -huh. que tuvimos la posibilidad de hacer gira por por Brasil, uh -huh. ¿no? con eh, Brasil y Argentina. Y en este segundo disco, pues bueno, estamos promocionando la, la nueva música, que además lo tu, tuvimos la, la gran fortuna de grabarlo eh, con Salvador III en sala de audio, uh -huh. en el estudio de sala de audio, en una tecnología... Eh, pues muy innovadora que es la tecnología Dolby Atmos el sonido 7.1.4 uh -huh. que es como lo del de, surround del cine pero uh -huh. ahora a la música en la música entonces uh -huh. cuando escuchas este disco que lo tenemos en físico también en los próximos conciertos lo, lo vamos a estar vendiendo uh -huh. eh, viene tanto la versión eh, de um, estéreo como uh -huh. la versión binaural entonces está la posibilidad de poder acceder a ese a esa calidad de sonido con la que se grabó uh -huh. eh, y bueno este segundo disco está vinculado también a, al más a Mazatlán. después de haber estado muchos años fuera de, del país regreso a México y en la pandemia en plena pandemia uh -huh. pues en todo este momento eh, complejo de la vida de todos empecé a componer la música de este disco y ahí está aparece Faro que el Faro uh -huh. está ahí en Mazatlán aparece Olas Altas que es uno de los eh, de las playas es la playa de mi infancia uh -huh, ¿no? uh -huh. y está también eh, eh, rompeolas, ¿no? Uh -huh. como esta parte de claro. Marina ¿no?
2: Oye, pues cuántas cosas, todo esto que nos platicas, creo que nos da esa idea justamente de toda esa, pues todos esos sonidos que conoces, eh, que te gustan, que traes ahora también a todo este, a este proyecto. Este proyecto de, de Dantor, que además, bueno, por supuesto, lo conformas tú, Daniel Torres, están Isra Torres, Aaron Cruz, Hiram eh, Gris y eh, Daniel Vadillo, eh, pues... Esto, estas digamos eh, canciones, ritmos que vas recopilando también en la memoria, en tu propia memoria musical y cómo los vas adaptando porque dice yo soy de México y sí fui estudiar a estudiar Argentina y, y escuché y conocí un montón de cosas ya me imagino pues todos esos lugares a donde vas y que se toca propiamente música, toda esa riqueza ¿cómo conjuntarla? ¿cómo haces para conjuntar todos esos ritmos para una, dos, tres, cuatro canciones ya este segundo material que nos que nos comentas
11: pues para mí el, mi instrumento es como un laboratorio sonoro, como un uh -huh. estudio de investigación, como un estudio ahí este de búsqueda digamos, mi, mi instrumento se convierte en, en este laboratorio creativo donde pues la gran parte del tiempo yo cuando me, me siento a, a buscar estas ideas uh -huh. dejo que vayan fluyendo no dejo que uh -huh. se vaya construyendo un poco la, la identidad de cada composición de cada tema, incluso en uno de los viajes que hicimos, que fue a Brasil en uh -huh. 2019, estuvimos en una playa que se llamaba Para Ti, en un festival, tocamos en un festival de ahí. Uh -huh. eh, y bueno, desde ahí empecé a como a componer una idea, una idea melódica, uh -huh. que en la pandemia se destrabó y, empecé, y tomó toda la forma, toda la estructura. Entonces uh -huh. hay composiciones realmente eh, que me llevan días, semanas, uh -huh. y hay otras que me llevan mucho más tiempo. Y eso tiene que ver con cómo mi, mi, mi emocionalidad y mi técnica se confluyen, ¿no? decantan uh -huh. en el laboratorio, que es mi, mi instrumento, la guitarra, y además utilizo una técnica, de uh -huh. por eso también entraría dentro de la, del género de World Music, mi música, eh, una técnica vocal que se llama canto polifónico, uh -huh. que es la posibilidad que tiene un cantante, una persona, de hacer dos voces al mismo tiempo. ¿no? Oh, vale. uh -huh. eh, es originario de Asia Central, de Mongolia, uh -huh. pero... Es es como, es, es es un efecto sorpresa para el oyente, casi siempre uh -huh. cuando estamos en un concierto y de repente escuchan esa técnica, piensan que viene de un sintetizador uh -huh. o de otro instrumento, pero es justamente la voz quien, uh -huh. el, que está haciendo eh, esta, esta textura ¿no? sonora. Claro. Entonces, bueno, un poco eh, a grandes rasgos, eh, mi, mi mi proceso creativo de composición, compositivo, eh, está muy vinculado a los momentos de vida que estoy viviendo, a los lugares que conocí eh, etcétera, ¿no?
2: Claro, creo que sí, y Todo, todo confluye, hasta el clima, los lugares, los idiomas también. Mencionabas la pandemia, que sí fue un, un efecto de pues que cada quien lo vivió a su manera y que más allá a veces de afectar también surge surge esa posibilidad de la, de la creatividad. ¿no? Y, y bueno, ya que nos dices que todo esto también como un laboratorio, eh, tu instrumento me gustaría, porque veo que traes tu guitarra, me gustaría, <risa> sí. si tienes oportunidad, que nos puedas... Eh, pues tocar algo y justamente todo esto que hablabas de, de esta parte que haces como que parecen dos voces, y eso está suena muy muy interesante, sí, ¿no? Sí,
11: sí, sí. Si quieres te comparto algo. Sí,
2: pues vamos a en lo que te vas preparando Ajá. aquí, creo que estás a muy buena distancia ahí del, del micrófono, si no, ya nos apoyará aquí la producción, pero pues me parece que estás ahí. ¿Qué, qué vamos a escuchar? ¿Tiene esto nombre o es.?
11: es digamos que es. Utilizo una afinación uh -huh. eh, Que es una afinación abierta uh -huh. No es la afinación tradicional de la guitarra Y sobre esto voy a voy a utilizar el canto polifónico bueno, Para escuchar las, las, no. eh, las posibilidades de la voz ¿no?
2: Claro que sí Mmm. -hmm. bravo, muchas Gracias, gracias Daniel Torres. La verdad es que una cosa es que lo platiques y otra cosa es que lo podamos escuchar aquí en vivo. Nos tenías así a todos escuchando. ¿De dónde sale ese sonido? Pensé que era Montserrat Muñoz por aquí que estaba emitiendo aquí algún sonido. Oye, qué padre. A ver, cuéntame un poquito más de esto. ¿Cómo cómo se llama o cómo eh, esto que nos decías que viene de dónde? De, sí, de Mongolia. Bien, Asia
11: Central. Sí, Ajá, es una sí, sí, sí En realidad hay varias culturas de todo el mundo que, que la, que uh -huh, la uh -huh. practican de distintas formas, ¿no? Eh, hay distintos niveles de, de dominio de esta técnica, uh -huh. eh, y bueno, la, la, la realidad es que yo no fui a Mongolia <ríe> a aprender uh -huh, esto, uh -huh. pero una vez escuché a Francisco Bringas, un gran maestro, queridísimo amigo, este músico con el que hemos eh, compartido y colaborado, pero la primera vez que escuché esto así dominado por alguien fue Francisco Bringas uh -huh. y escuchándolo empecé a practicar le pregunté, un, le hice un par de preguntas y yo automáticamente después de, esa, de esos conciertos, del concierto que dio uh -huh. unos meses después me fui a vivir a Argentina uh -huh. cuando llego a Argentina pues tenía mucho tiempo para practicar y empecé a practicar pero bueno, un poco eh, el uso de esta técnica es un uso ritualístico de uh -huh. los lugares donde se practica y un poco también tiene que ver con la búsqueda de entender la música desde otro lugar, al menos desde donde yo compongo. Uh -huh. Entender la música no solo como un producto per se, sí. sino como un un, un un material sonoro que tiene un impacto afectivo y emocional uh -huh. en uh -huh. el público, en la gente que lo escucha. Claro. Entonces, Siento que esta búsqueda llega a ese impacto O sea, yo estoy en un concierto tocando uh -huh. esto O sea, en el concierto y, y se me lagrimean los ojos O sea, sin la necesidad de estar sintiendo una emoción uh -huh. particular La música me lleva a eso Y en los conciertos también es notorio Que la gente se, se emociona ¿sí? uh -huh. es, es impactante la respuesta que tiene esta técnica vocal Y la música en general Los grandes músicos que me acompañan Que ya los presentaste Pero realmente uh -huh. el proyecto es gracias a, uh -huh. a este ensamble que somos, ¿no? Eh, y bueno... En fin, digamos que el impacto que tiene esta técnica en, en el público es, es hermoso. ¿no?
2: Claro, siempre los, los sonidos nos pueden atrapar, pero esta, esta técnica que bueno yo en la particular no conocía y mucho menos escucharla aquí en vivo en cabina, sí, realmente es emocionante el poderte escuchar y el poder conocer también todo todo lo que puede significar o cómo se puede desarrollar un sonido. no como Yo la verdad no sé cómo, cómo ya sé que es una técnica, pero me, me genera mucha duda qué difícil, de, no, no sé qué tan difícil claro, sí, es como estudiar es un porque, instrumento pero acá exacto, la, la cuestión es que es invisible estás o sea, haciendo sí. varias cosas a la vez exactamente, de, en, un, en una flauta, en sí, un violín en sí. un
11: instrumento físico, obviamente estás uh -huh. técnicamente observando lo que estás haciendo uh -huh. pero aquí es una cuestión muy intuitiva muy de sí. reconocimiento de las cavidades vocales, de la lengua del paladar, oye, ¿cuánto
2: de, tiempo te tardaste en, en o sea, llevo
11: poder practicar esta llevo técnica? llevo ya 17 años Imagínate, haciendo sí, esto. sí, sí o sea, sí, sí. Y, y, y me ha llevado obviamente a los dos años ya hacía ya reconocía los armónicos uh -huh. pero el dominio por ejemplo hay un tema voy a hacer un tema solamente con vos, se puede si sí tengo? sí a ver <risa> adelante tenemos un aquí un todavía. tema que, que se llama Amazing Grace uh -huh. que es un tema un, este un negro espiritual un un himno ¿no? uh -huh, uh -huh. <coughs>
2: Oye, pues, <risa> increíble, si no me lo has platicado, no entendería que es exactamente sí, que es estoy sí. escuchando. No podría, eh, podría pensar que tienes escondido un instrumento <risa> en algún en alguna parte de ti. Pero es justamente esa es sí. Es mágico realmente sí, este esto, sonido. Sí, es ¿eh? una
11: experiencia que sí, justamente, o sea, justamente la, la gran el gran impacto de la música es que trasciende a la palabra, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y no hay mejor forma de, de invitar a la gente a conocer el proyecto y a eh, sumergirse en las olas altas de, uh -huh. de Dantor eh, que invitarlos a, a los próximos conciertos que vamos pues, a tener. Pues a ver, invítanos, Mira, Tenemos el próximo concierto el día 29, miércoles 29 uh -huh. de marzo. En el auditorio del Museo Sumaya uh -huh. Están todos invitados, va a ser entrada libre eh, Y bueno, realmente esperamos que pueda ir toda la gente que está escuchando ahorita uh -huh. el programa ¿Sí? Y después el siguiente va a ser en el Auditorio Blas Galindo Pero ese es el 15 de abril uh -huh. Uh -huh. Y bueno, estamos muy muy contentos de ahorita estar como divulgando y compartiendo uh -huh. eh, Y girando el proyecto este disco, justamente el año pasado, en noviembre, estuvimos en Marruecos y en España compartiendo Ay, esta música por allá uh -huh. con una excelente respuesta del público. Uh -huh. Este este año tenemos la proyección de volver por allá. Y, y bueno, sí, invitadas, invitados todos los radioescuchas a, a que nos acompañen estos conciertos este uh -huh. próximo miércoles 29 de marzo no a las 7 de la tarde uh -huh. en el Museo Sumaya, entrada libre. Uh -huh. eh, y bueno, por ahí los estaremos viendo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Daniel Torres, gracias por visitarnos, por traernos estos sonidos en vivo. Creo que esto ya una, da una idea muy amplia a nuestro público de qué es lo que puede escuchar más tiempo ya en concierto. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas
11: gracias a ti. Hasta, Hasta luego.
2: luego. Bien, pues Daniel Torres, músico, guitarrista, escúchenlo también, ahí está Dantor, que lo pueden escuchar en Spotify y en algunas plataformas, y los próximos conciertos que aquí les recordaremos. Tenemos que ir a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma R.
0: ARU Relatamos al mundo
1: María Teresa Rodríguez
0: María Teresa Rodríguez
1: María Teresa Rodríguez Pianista mexicana
0: Pianista mexicana
1: 2023
0: 100 años de su nacimiento 100 años de su nacimiento
1: El piano posibilita vivir y disfrutar de la música en primera persona.
3: Realmente, tocar el piano es acariciar el teclado, pero saber perfectamente cómo va a responder.
1: María Teresa Rodríguez, pianista,
0: pianista mexicana,
1: 96.1 FM,
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: La magia existe, solo hay que saber dónde escucharla. Hechízate al ritmo de estas almas sublimes. Las brujas en intersecciones.
0: Almas que sublimes se
3: encuentra su canto mágico el viernes 24 de marzo a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Es tiempo de la revolución democrática mexicana de proponer y actuar
4: Checa el etiquetado y
1: elige alimentos saludables
0: Secretaría de Gobernación Gobierno de México
14: Un hombre que dejó el hogar materno décadas atrás Vuelve casado a compartir felicidad y fortuna con su madre y hermana Quienes atienden un hostal y realizan acciones inaceptables Con la intención de reunir lo necesario para ir al país del sol y del mar
7: ¿Con qué cara le pidió la habitación? No lo sé no veo bien y apenas lo miré. Sé por experiencia que es preferible no mirarlos. Es más fácil matar lo que no se conoce.
14: Una nueva producción que Radio UNAM trae para ti de la versión radiofónica de El Malentendido. El Malentendido. Adaptación de la obra teatral de Albert Camus. Dirigido por la actriz y directora Marta Verduzco para la Compañía Nacional de Teatro del Limbalo. Sábado 25 de marzo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam Experiencia Sonora
0: Queremos escuchar tu voz
4: El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM te invita a conocer la zona arqueológica de Teotenango, ubicada en el Valle de Toluca. Su nombre deriva del náhuatl y puede traducirse como en el lugar de la muralla sagrada o divina. Las citas mañana sábado 25 de marzo en punto de las 7.30 horas en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Para mayores informes e inscripciones consulta sus redes sociales. Mañana tienes una cita con Frida Revoltulet y su gabinete de curiosidades, que en esta ocasión nos presenta el documental dedicado a uno de los lugares más emblemáticos en la Ciudad de México y considerado cuna del jazz en nuestro país. Una investigación cuyos audios se encuentran en el catálogo Arcano de la Fonoteca Nacional. Mañana no te puedes perder la cuarta parte de Arcano, la cuna del jazz en México. Sintoniza en punto de las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM. Otra opción sonora que no te puedes perder es el estreno de la reciente producción realizada entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Compañía Nacional de Teatro y Radio UNAM. Se trata del radiodrama El Malentendido, que aborda la historia de un hombre que dejó el hogar materno décadas atrás. Vuelve casado a compartir felicidad y fortuna con su madre y hermana, quienes atienden un hostal y realizan acciones inaceptables con la intención de reunir lo necesario para ir al país del Sol y del mar. El silencio y la memoria endurecida propician un malentendido que detona la tragedia de una familia en tensión. No te pierdas este material sonoro producido por Eduardo Ruiz Aviñón y la maestra Carmen Limón, bajo la dirección de Marta Verdusco, y que cuenta con las actuaciones de Neofelia Murguía, Laura Padilla, Rodrigo Vázquez, Andrés Baez y Juan Stack. Sintoniza mañana en punto de las 20 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: De la tarde con ocho minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM. Y nos mandan muchos saludos aquí nuestros radioescuchas que están escribiendo en redes sociales. Mario Navarrete, muchas felicidades, maravilloso sonido. Le manda saludos a Daniel Torres, Oscar Sánchez, igual simplemente genial. Dice, sí, de verdad que si lo, además, si lo escucharan en vivo, mucho más. Así que dejamos esas invitaciones que ya él mismo nos hizo para el próximo miércoles y luego también en abril. Aquí les vamos a ir recordando, no se preocupen. Vamos a tener también, bueno, aquí más bien aparece Mario, y dice, podría ser la primavera de Vivaldi, ya estamos en primavera. Esto para las recomendaciones musicales, no recomendaciones, más bien complacencias que hay musicales. Gracias Mario Navarrete. Rosario Durán, excelente interpretación, muy tranquilizante, me gustó. Muchas gracias, Rosario. Gracias Gracias también a Jorge Morán, dice la música de Daniel Torres, me recordó a Evelyn Macari, a Jorge Reyes y Antonio Cepeda. Muchas gracias. Aquí le haremos llegar todos los comentarios a, a, a Daniel Torres. También muchas gracias a Mario Navarrete, que nos manda aquí un video, un video acostumbrado ahora ahí trabajando. Muchas gracias, Mario. Rebeca Vega, muchas felicidades. David Castillo, gracias por la excelente propuesta aquí. Bueno, se ve que les gustó. Qué bueno. La verdad es que a mí también me encantó que y nos dice una palabra aquí que no puedo pronunciar David Castillo pero qué buen invitado vamos a ponerlo así sorprendente nos pone aquí David Castillo muchas gracias Jorge Morán Guzmán todos los docentes deben debemos enseñar historia de la ciencia siempre gracias eh, Jorge Jorge frat también por aquí presente dice ¿qué sería dice Jorge Morán que sería de Estados Unidos de América sin los migrantes de Latinoamérica eh, hasta en películas se ha expuesto esto, Jorge, muchas gracias. Eh, Daniux, preciosa la música de Daniel Torres, Flechador del Sol, buen fin de semana también para ti, Flechador, saludos a la comunidad Prisma RU y que estés muy bien por supuesto. César Soto, también muchas gracias. Rosario, saludos desde un lugar de la Ciudad de México. Que pasen un feliz descanso de fin de semana. Arriba esos ánimos que hoy es viernes. Bueno, mucha fuerza, Rosario. Te mandamos un abrazo desde aquí, con mucha energía. Misael Neoténico nos dice, buenas tardes. Podría preguntarle a la doctora si, como diría Nancy Fraser, solo es un tema de reconocimiento y el tema de la distribución en la estructura económica hay mínimos avances. Bueno, seguiremos en el tema, por supuesto Misael, gracias Andrés Mar Saludos a todo el equipo y auditorio de Prisma RU Aquí en la Facultad de Química Escuchándolos, muchas gracias Y saludos a todos allá en la Facultad eh, Gracias Andrés Mar, te mandamos Un gran, gran abrazo ¿Quién más está por aquí? Armel Viadest, Patti León Dicen honor a los franceses Que luchan contra la imposición de Macron Pongan por favor Sleep now with the fire De Rage Against the Machine Muchas gracias Patti, aquí también tomamos en cuenta esta propuesta prop que nos haces. Eh, Jorge Morán Guzmán también nos dice excelente fin de semana, todo el equipo. Muchos saludos también para ti, Jorge. David Castillo, eh, un saludadoris Morales le enviamos también David que nos dice muy buenas tardes, genial equipo. Gracias por compartir su excelente trabajo. Después de tanto odio en las redes sociales, ojalá puedan programar The River of Dreams. Bueno, ya tenemos aquí varias. Si no hay que irlas programando también para la semana. Aquí lo tomamos en cuenta, por supuesto. Oscar Sánchez, Mario Navarro todos y todas muchos saludos les mandamos desde aquí siempre saben que es un gusto poder escucharles que están siguiendo esta señal y pues nos vamos ahora con nuestra sección de Corriente Alterna
3: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
2: Bien, ya estamos aquí en Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, hoy con Eduardo Cordero, quien forma parte de esta unidad. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, Deyanira, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mucho gusto en saludarte aquí en este espacio que ya se hizo costumbre en Prisma RU, donde nos traen sus investigaciones y temas, temas que a veces no los toca mucha gente, pero que no son menos importantes que otros.
6: Sí, Beyanira, mira, fíjate que en este caso, por ejemplo, la Unidad de Investigaciones Periodísticas, el uh -huh. medio de corriente alterna, lo que hace justamente es abrir espacios para que los, los y las universitarios de diferentes carreras como Sociología, Biología, Historia del Arte, eh, Derecho, eh, gente no solamente de, ciencias de la comunicación, sino de, de todo lo que es la universidad, pueda hablar sobre distintos temas que van más allá de la coyuntura. Eh, por ejemplo, en, en la página de, de Corriente Alterna recientemente se, se publicó un, un texto de, de mi compañera Tania Pérez con mentoría de María Luisa López que habla sobre las mujeres guerrilleras, sobre el movimiento armado de acción popular en los años 70. Y este tema, pues uno, uno parecería que, sí. que, que pasa de largo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, el, el papel de la mujer eh, en estos años pues ha ido ha ido... Eh, se ha ido politizando de una manera más, más aguda, de tal suerte que ahora se pueden tocar muchos temas que, que en otras ocasiones pues era más difícil, ¿no?
2: Por supuesto. Oye, eh, y pues nos traes ahora, Eduardo, un tema igual de importante que cuando hablamos, por ejemplo, de ecología y aún más de un rescate ecológico por parte de personas que se interesan en su entorno, creo que reviste gran importancia. Cuéntanos de este tema. Sí,
6: yo vivo en la zona de Cuautitlán, Iscali, uh -huh. es, una, es una zona pues bastante accidentada, la atraviesa la autopista México-Querétaro, uh -huh. eh, para quien conozca por aquí, para quien no, les les platico, es una zona llena de, de naves industriales, Están hay pueblos originarios que están cercados por, por naves industriales, de hecho aquí cerquita, por ejemplo, en Tepozotlán, se encuentra el centro de distribución más grande en América Latina de Amazon, entonces, para darnos una idea de, de cómo desde los años 70 eh, hay un proceso de, de conversión de la de la tierra regidal para que se, se convirtiera progresivamente en propiedad privada, y esto ha ido eh, destruyendo lentamente, lentamente eh, se puede decir, pero eh, si lo vemos de una, desde una perspectiva de, de más largo aliento, es un proceso muy rápido, eh, los cuerpos de agua. En este caso, eh, en el reportaje que yo hice, me acerqué a un, a un parque, a un parque bastante peculiar, que es el Parque Espejo de los Lirios, que, que uno podría decir pues es un es un parque cualquiera, pero en el centro del parque hay un... Hay un lago, se le conoce como un lago, pero en realidad es un humedal, es decir, es un, es un espacio, es un espacio bastante peculiar que lo que hace es filtrar el agua de lluvia y eh, va teniendo diferentes tipos de ecosistemas conforme el agua va ascendiendo o descendiendo. Aquí lo, lo interesante del tema es que un grupo de vecinos se organizó eh, para proteger este humedal. Lo que existiera era un cuerpo de agua que en algún momento las administraciones le pusieron alrededor un, un parque con una con una ciclopista, con una eh, pista para carreras, eh, hay caballos, eh, hay hay una convivencia familiar, pues, hasta Palapas hay para hacer carne asada, uh -huh. pero pero el el espacio como tal es es, es muy valioso porque eh, llegan aves migratorias, eh, hay plantas endémicas, eh, animales también que son que son de la misma sí. zona. Y lo que hacen los vecinos es eh, tratar de, de conciliar los intereses uh -huh. entre las personas que visitan el lugar, pero también con la idea de siempre estar cuidando el, el humedal. Uh
2: -huh. Muy bien. Oye, pues si te parece, vamos a escuchar ese trabajo que que nos eh, que realizaron para que nos dé idea y cuenta de todo esto que nos platicas. Sí, claro que sí. Adelante.
15: A solo 75 minutos, viajando en automóvil desde el Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de ocho vecinos realiza observaciones de aves, auxilios por sus binoculares, entre zonas industriales, bodegas y a solo 15 minutos en auto de la caseta de cobro de Tefototlán en el kilómetro 48 de la autopista México-Querétaro.
7: Corriente alterna.
15: Se trata de uno de los pocos espacios naturales que le quedan al municipio, donde coexisten zonas industriales de diferentes dimensiones. Desde 1973, las tierras ejidales utilizadas para la agricultura fueron transformándose rápidamente en fraccionamientos habitacionales e industriales. Los voluntarios de la comunidad civil ProLago, Espejo de los Lirios, se integran con vecinos de edades y profesiones distintas. Biólogos, un ingeniero agrónomo, una marecasa un ingeniero electromecánico, organizados por la iniciativa de Elizabeth Aguilera su presidenta fundadora. El Parque Espejo de los Lirios tiene como centro un lago artificial que mide 14 hectáreas y no alcanza más de 2.5 metros de profundidad. Lo alimenta un canal que arroja agua de la presa de Guadalupe. El lago fue bebedero para el ganado hasta muy entrado el siglo XX. A partir del abandono del parque provocado por la pandemia de COVID-19, empezó la organización vecinal para rescatar el humedal y a la vez, conciliar los intereses de los visitantes el biólogo jason vargas nos cuenta
16: Este humedal se caracteriza porque tiene dos ciclos uno de inundación y uno de secas en cada una de estas etapas las especies eh, tienen diferentes procesos ¿no? entonces los humedales son áreas de amortiguación muy importantes para mantener el equilibrio en los ecosistemas naturales un ejemplo <coughs> parto del que ya había puesto, ¿no? Del águila pescadora Es un, es un depredador tope Esta eh, depreda a, a los peces, ¿no? Que se encuentran en, en el lago Estos mismos peces, a su vez, pueden alimentarse de otros peces o de zooplancton o, de o inclu, alguno incluso, algunos incluso de fitoplancton, ¿no? ¿Esto de dónde viene? De lo que ingresa al lago, de los nutrientes que ingresan al lago. ¿De dónde? Del suelo. ¿El suelo por qué está así? Por el tipo de árboles que hay. ¿Me explico? Y a su vez, ¿los árboles por qué están ahí? Porque los polinizan, porque hay diversos agentes, ya sea viento, eh, animales, que, que dispersan las semillas, ¿no? entonces si te das cuenta volvemos otra vez por ejemplo a las aves, ¿no? es un ciclo, una red en donde todo está conectado. ¿no? Es...
15: Una estrategia de concientización es la pajareada, Jason Vargas se encuentra al frente del proyecto, realiza avistamientos y registros de aves migratorias junto con los vecinos del parque, mientras practican el senderismo interpretativo. En el trayecto del sendero hay colocadas placas metálicas con códigos QR donde se indica qué especie vive en la zona. Las observaciones se recopilan y se cargan a eBird, una plataforma de ciencia ciudadana donde cualquier persona en el mundo puede conocer la fauna del humedal. Otra acción de comunidad ProLago ha sido acordonar y delimitar el área recreativa de la zona del humedal, dos kilómetros de laborioso esfuerzo. María Eugenia Rivera, maestra de inglés, está encargada del proyecto de jardín de plantas nativas.
0: Algunos de los nombres de las plantas que, que hay aquí. Cosante, focote, muicle, aguacate, guayaba, retama, huizache, palo azul, trompetilla. Esto que tú ves aquí es lo que debería de haber en todo el parque. Okay. ¿Por qué? Porque son plantas de aquí
15: ¿De aquí de...? De, de aquí de
0: esta zona, a eso me refiero Porque mira, hay un montón de, de, de árboles Que aunque tú los hayas visto toda tu vida Como el, este, el pirul El pirul no es de aquí el, um, el eucalipto El eucalipto no es de aquí Las jacarandas, las jacarandas tampoco son de aquí
15: El reto para Elizabeth Aguilera Jason Vargas, María Eugenia Rivera Luz María González, Oscar Monroy Arturo Robles y todas las personas de la comunidad civil Pro Lago Espejo de los Lirios es lograr que los vecinos se involucren, que entiendan, cuiden y disfruten del humedal situado a poco más de una hora del centro histórico de la Ciudad de México.
7: Corriente Alterna.
2: Gracias, Eduardo Cordero. Muchas gracias por esto. Oye, ¿ya se puede leer esta, este reportaje en Corriente Alterna?
6: Eh, todavía no tengo entendido que es hasta la próxima semana ah, sin embargo eh, los invito les invito a que sí. revisen la página de verdad hay trabajos uh -huh. muy 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 interesantes los trabajos van más allá de la, de la coyuntura uh -huh. eh, son trabajos que, que llevan un, un proceso de, de reportaje de, de pre reportaje que va desde semanas muy bien y llevan llevan eh, muchísima investigación de fondo y lo que se busca es precisamente comunicar cosas que sí. a veces pasan de largo en la nota diaria
2: muy bien pues esto es solamente un acercamiento a lo que escuchamos y ya podremos leer a detalle toda esta investigación muchas gracias Eduardo Cordero muy buenas tardes gracias Claudia mira hasta luego hasta luego continuamos tu opinión es muy importante
0: Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Vamos ahora con la información. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, enfermedad que afecta sobre todo a las personas más vulnerables. La información con Cristina Godínez. Adelante, Cristina.
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Cifras de la Organización Panamericana de la Salud indican que al día más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 30.000 enferman. A nivel mundial, la incidencia es de 10.6 millones de personas enfermas y 1.6 que fallecen. Se trata de un padecimiento infeccioso que a lo largo de la historia ha causado más mortalidad, señaló Juan Pablo García Costa, académico de la FES Iztacala. Aunque la tendencia ha disminuido como resultado de una importante iniciativa mundial auspiciada por la OMS, la pandemia por la COVID-19 provocó que se desatendiera la tuberculosis. García Costa señala que en general afecta sobre todo a sectores que están en etapas productivas y 65% de los infectados son varones. En México, más de la mitad de todos los municipios notifica casos de tuberculosis cada año, pero entre las entidades federativas con mayor número de casos están Baja California, Veracruz y Guerrero. La mayor concentración de afectados se encuentra en las grandes ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Veracruz y Acapulco. De cabe cabe señalar que la tuberculosis se transmite a partir de un microorganismo y causa mayores estragos en los pulmones, aunque es capaz de invadir prácticamente cualquier tejido. Se contagia de persona a persona y los factores de riesgo son el hacinamiento, la desnutrición y la disminución del sistema inmunitario. El académico afirma que las vacunas contra la tuberculosis son efectivas, sobre todo cuando se aplican de forma adecuada y en el momento óptimo, y deben ser parte del esquema de vacunación al nacimiento. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Cristina.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma R.U. de Radio UNAM a la poeta y editora Hortensia Carrasco Santos, porque nos va a hacer una invitación. ¿Qué tal, Hortensia? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Beyanira. este, Muchas gracias por el espacio. Es un gusto para mí estar aquí y qué mejor para darle difusión a este evento que tenemos preparado para el sábado 25.
2: Muy bien, pues precisamente platícanos, porque es el primer festival del Libro Independiente, Saúl Ibargoyen. Cuéntanos de qué se trata.
10: Eh, sí, mira, es un festival que, como bien dice el nombre, es el primer festival del libro independiente Y se hace a razón de que el 25 de marzo eh, se conmemora el natalicio de este poeta Que vivió muchos años aquí en México Y que, bueno, una de las cosas que dejó México, aparte de cientos de libros Fue que formó a muchos eh, escritores De los cuales ya muchos han ganado premios eh, ya tiene una larga trayectoria importantísima, entonces es una forma de celebrar su cumpleaños el poeta Soli de Rodin, pues desgraciadamente ya falleció eh, falleció en el 2019 y es una forma de, pues, de celebrar ¿no? de celebrar su nacimiento y aparte también dentro de esta celebración eh, se organiza un recital llamado Musas Militantes parte 1 y con eso también queremos eh, eh, hacerlo parte de la celebración porque también creemos que hay mujeres y hubo mujeres eh, que son parte fundamental de la historia literaria mexicana y esta vez estamos dedicando las mesas de lectura a poetas como Margarita Paz Paredes, Concha Orquiza, Dolores Castro, Norma Basúa, Concha Michel y Aurora Reyes. Eh, por eso se llama parte uno, porque hay muchísimas mujeres todavía que... Que hay que celebrar y que esperemos que el año que viene esto continúe y ya incluiremos a otras poetas que, pues aparte de ser escritoras, han tenido una actividad social bastante importante, sobre todo eh, para luchar por un cambio no en, en, en el país.
2: Así es Hortensia, pues eh, veo que hay un programa ya bien definido que comienza, arranca a las 12 del día, cuéntanos un poco de qué va a tratar y también acerca de estas editoriales independientes que como sabemos siempre son un esfuerzo eh, que hacen extra porque pues muchas veces no se tienen los recursos que tienen las grandes editoriales, cuéntanos también un poco de ese trabajo.
10: Sí, así es. El festival, eh, junto con el recital, va a empezar a partir de las 12 del día y va a, va a terminar a las 8. Y bueno, como es un festival de libro independiente, van a estar con nosotros eh, varias editoriales como Cooperativa Cebollas Sagrias. Ellos ofrecen libros de arte bellísimos. La verdad es que quien si tenga la oportunidad de asistir se va a dar cuenta de, de lo que hacen ellos. Son libros totalmente hechos a mano son libros de arte y eh, que vale mucho la pena conocer. Y efectivamente ellos lo hacen de manera independiente, no no no, no reciben recur recursos de ninguna institución ni de nada. Y, y eso es lo importante. También van a estar Ojo de Golondrina, que ellos ofrecen eh, libros también hechos a mano y con eh, papel reciclado, hojas de archivo, o sea, lo que encuentran, ellos hacen eh, ahí la impresión de los poemas eh, y bueno, pues de esa manera ellos logran hacer que su editorial eh, continúe y sacan, la verdad, libros que valen mucho la pena. ¿no? También va a estar la editorial Sangre de las Musas, eh, que dirige Carlos Camaldón. Eh, esa este editorial se dedica principalmente a editar eh, cuentos o poemas que tengan que ver con lo oscuro, con lo dark, con los vampiros. Esa es su este, digamos eh, su línea editorial. Eh, Alepella también va a estar, es una editorial peruana que eh, nos va a acompañar. Cristálida, Cristálida eh, es también una editorial que es mexicana, esta es una mujer mexicana que nos acompaña. Ella también edita eh, más que nada también ciencia ficción, eh, cuentos de terror también, poesía po, oscura, también va más o menos ahí con, con sangre de las musas. Ejecal Editor es eh, Otra editorial independiente Dirigida por María de Jesús y altando Este editorial tiene la característica De que también sus libros son hechos a mano Pero todos en papel amate Es la originalidad que tiene Esta editorial ¿no? Y son totalmente artesanales Y también trae muy buenos autores Dogma Es otra, otra editorial que nos va a acompañar Es un editorial de reciente creación Pero eh, que está eh, Su editorial es por publicar poetas mujeres, sobre todo, eh, que han eh, participado eh, de manera social y activa en los cambios de, de, del país. De hecho, acaban de publicar una edición eh, que se llama eh, Las Pavorosas, en honor a ese grupo, eh, comandado precisamente por Margarita Paz Paredes, Concha Michel Aurora Reyes, eh, entre otras, que, bueno, decían, si eh, los hombres están eh, ahí haciendo presencia en la literatura y también eh, luchando por los cambios sociales, las mujeres no nos quedamos atrás. no eh, También estará con nosotros Corazón de Diablo, Escrúpulos y, bueno, Voz Lírica, que es la editorial que yo represento. Y, bueno, todas eh, traemos libros bastante importantes. Aunque seamos editoriales independientes, sí traemos eh, tanto poemas poetas jóvenes, perdón, como poetas de ya reconocida trayectoria, y la verdad es que ahí se pueden encontrar verdaderas joyas literarias.
2: Muy bien, continuando con esta con esta conversación, Hortensia, eh, conocer propuestas de estas editoriales independientes siempre interesante, justamente eso que se propone, qué tipo de lecturas, esto que nos platicabas un poco, quizás incluso con el material del libro, que es algo quizás mucho más personal, y pues me gustaría también que nos digas, eh, ya nos dijiste que empieza a partir de las 12 y hasta las 8 de la noche, donde además recordar la cita que es el próximo 25 de marzo.
10: Y es el 25 de marzo, de 12 a 20 horas, eh, será en el CESISATI, Centro Cultural Independiente Zaratista y Museo de Arte. Lea, eh, Museo de Arte. Este está ubicado en la calle de Leandro Valle 14, en el Centro Histórico, en la Ciudad de México. Está a un costado de la Iglesia de Santo Domingo. No hay pierde ahí. Los eh, metros que te dan cerca son el Metro Allende o el Metro Bellas Artes o Zócalo. A través de esos tres metros pueden llegar este, con facilidad hacia el lugar. Y bueno, pues también déjame comentarte que tenemos la participación de varios poetas que se han eh, pues acercado y aceptaron la invitación para ser parte de esta celebración, entre los cuales te puedo mencionar a Ángel Carlos Sánchez, a Daniel Leite, a Bárbara Oaxaca, a Lucia Izquierdo, a Quetanaba Gómez a José Manuel Vaca, Quetzalí Moreno, Guadalupe Galván, María Cruz, Fernando Corona, Dulce Chian, Jesús Bartolo, Alma Carla Sandoval, Iván Cruz Osorio y Soldados Amantes, Mariel Román, Blanca Martínez, José Luis Nechún. Bueno, todos ellos están reunidos aquí eh, porque todos eh, en alguna forma fueron alumnos o eh, admiran la escritura de eh, Saúl Ibargoy
2: muy bien, Hortensia. pues muchísimas gracias por hacernos esta invitación al primer Festival del Libro Independiente, Saúl Ibargoyen, y recital Musas Militantes, parte 1, ahí con todas y todos los invitados que nos has platicado, todas estas mesas que forman parte del programa. El próximo sábado 25 de marzo a las 12 es la cita, ahí en el CESISATI, Centro Cultural Independiente, Sara Tisdal y Museo de Arte Leandro Valle 14, en el Centro Histórico en la Ciudad de México, de cualquier manera vamos a compartir esto en nuestras redes sociales. Pues te agradezco mucho Hortensia que nos hagas esta invitación y que les vaya muy bien.
10: Muchísimas gracias y bueno eh, le, le digo a todo el auditorio que escuchará eh, esta entrevista, que están invitados, no se lo pierdan, la verdad es que vale la pena asistir eh, a este evento.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Hortensia Carrasco Santos, poeta y editora. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
3: Colaboradores R.U. Análisis. Con Javier Contreras.
2: Como cada viernes me da mucho gusto recibir aquí al maestro Javier Contreras, quien es maestro en Derecho, es profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal Javier Contreras? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? De llanera. muy buena tarde para ti y para todos nuestro más auditorio en Prisma RU. Va finalizando la semana y con ello posiblemente también las alianzas opositoras. Hemos visto recientemente en el Senado de la República cómo hubo un cambio en la coordinación de los senadores y senadoras del Partido Revolucionario Institucional del PRI. Se anunció la salida del senador Osorio Chong como coordinador de la bancada PRIista. Sustituyéndolo Manuel Añorbe. Esto pareciera poco relevante, pero me parece que es uno de los signos más fuertes que pueden haber de un nuevo resquebrajamiento en la postura de la oposición. Toda vez que Osorio Chong había anunciado pues lejanías, discordancias y sobre todo un estudio muy crítico de las iniciativas que pudiera lanzar el presidente de la República y su partido político aquí, Morena, así como los nombramientos para diferentes puestos públicos eh, propuestos a su vez por el Ejecutivo Federal. José Lechón fue retirado de la coordinación de la bancada del PRI, anunció una renuncia, pero previo a ello pues hubo un conclave PRIista, donde acudió el diputado Alejandro Moreno, quien a su vez es presidente nacional de dicho partido político, y después de aquella reunión entre senadoras y senadores del PRI se anunció, eh, el nuevo coordinador Manuel Añorbe y, por supuesto, también la, la salida de ocho incluso de la bancada priista. Hay un tema aquí muy importante, que él puede perder su militancia, pero digamos que eso poco o nada nos puede importar a nosotros. Lo realmente interesante es que una vez que llegó Añorbe a ocupar la coordinación de la bancada priista en el Senado, se destrabó inmediatamente un nombramiento que se tenía pendiente en el Senado, algo que había tardado meses en ser negociado, y que en menos de 48 horas, en menos de 24 incluso, quedó eh, aprobado, ratificado este nombramiento que había mandado el Ejecutivo Federal. Con esto, lo que podríamos anticipar es que la alianza opositora PAN-PRI-PRD en las diferentes cámaras, y cuando menos en el Senado de la República, se va a ver debilitada puesto que la postura crítica al gobierno ahora se ha visto debilitada con la salida de Osorio Chong de esta coordinación senatorial. No parece un tema menor toda vez que esto se trata de nombramientos y podría ser también la herencia de la gente que en diferentes órganos del Estado mexicano estará dejando el gobierno del presidente López Obrador incluidos, esos órganos constitucionales autónomos que él tanto critica.
2: Bien Javier, pues sí, llamó la atención todo esto y lo que hay todavía en torno porque el secretario de Gobernación eh, Miguel Ángel Osorio Chong eh, ha señalado desde el día de ayer que se irá por la vía legal contra Alejandro Moreno, esto evidentemente es una ruptura él tiene su grupo, Alejandro Moreno también se vale y se apoya de otras personas, algunos ayer incluso quienes se dicen independientes le, le levantan la mano a Manuel Añorbe, ahí en el Senado, como fue Germán Martínez Cázares y bueno pues ahí los reacomodos políticos que a dónde nos llevan pues veremos por lo pronto eh, la militancia priista pues tendrá quizás que tomar partido o también podría volverse crítica en torno a lo que está sucediendo en este partido.
18: Es correcto, Deyaneira, Resulta interesante porque Mañue, eh, Añorbe pues, se trata de una persona muy cercana al actual presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien a su vez es altamente criticado por el resto del bloque opositor por una supuesta cercanía con el presidente López Obrador. Eh, el detalle de esto es que pues, ayer mismo se destrabaron temas que estaban justamente detenidos con la coordinación de Oselechón. Pareciera que vamos a ver ahora un preísmo, o cuando menos un preísmo institucional, más cercano al gobierno de la cuarta transformación, bueno o malo, eso nos lo dirá el tiempo.
2: Efectivamente, Javier. Y bueno, pues pasemos ahora a este siguiente tema que tiene que ver con ese informe que en la semana se dio a conocer por parte de Estados Unidos, que elabora eh, un, todo un informe acerca de los derechos humanos en México, sobre temas de tortura, el uso de la fuerza eh, policial, militar, y da pormenores de lo que sucede en México. Creo que quienes habitamos este país bien sabemos de qué pie cojeamos, qué importancia o qué relevancia tiene este informe. ¿Por qué Estados Unidos hace este eh, informe eh, y que por supuesto no cayó nada bien en la presidencia?
18: Claro, el Departamento de Estado de Estados Unidos, como muchas cancillerías, secretarías de relaciones exteriores y compañía en el mundo, elaboran sus propias fichas técnicas, informes país y compañía respecto de los estados de mayor interés para esta soberanía. En este caso, pues México es un país de alta relevancia e interés para Estados Unidos, no solamente porque somos sus vecinos de términos geográficos, sino que también nos eh, convertimos en su principal socio comercial, o cuando menos el segundo principal socio comercial, eh, derivado de los sendos tratados internacionales que tenemos contraídos con ellos. Más allá de esto, hablemos de la sustancia del informe. El presidente López Obrador ha mencionado que no recibe con beneplácito este informe. Y bueno, habrá que decirlo, no tiene por qué recibirlo. Es un informe de consumo para el propio Estado, me refiero aquí para Estados Unidos, elaborado por su Departamento de Estado y que sí puede contener críticas, sugerencias, eh, puede contener un análisis detenido de lo que ocurre en las instituciones del Estado mexicano y de la situación, en este caso concreto, de los derechos humanos o de su respeto y su no violación en nuestro país. Más allá de que sea una especie de anuncio para México por parte de Estados Unidos, creo que sí tendríamos nosotros que estar observando algunos elementos del informe, ojo, sin descuidar de dónde viene. Por supuesto que el presidente menciona esta frase casi bíblica de no poder ver eh, la viga en el ojo propio por estarnos eh, fijando en la paja del otro, en el ojo ajeno. Entonces, pues, con ello... Hay que cuidar desde dónde viene la información, pero no podemos dejar de reconocer tampoco que estas son cosas que efectivamente pasan en México. Me pareció dolorosamente irresponsable que el presidente mencionara que no hay tortura en México. Bueno, pues pareciera que ya quedaron lejos aquellos años donde el presidente caminaba municipio por municipio de toda la República Mexicana. Esto es querer hacer también oídos sordos y ojos ciegos a una dolorosa realidad que atraviesa el país. Que con esto me estoy diciendo que él sea el entero responsable. Estamos hablando de una crisis de violencia que venimos arrastrando desde hace ya más de una década, lo que lo vuelve delicado, porque también tendríamos que pensar en cuáles han sido las acciones concretas del gobierno de la Cuarta Transformación para combatir este fenómeno que al día de hoy sigue cobrando vidas, sigue generando desaparecidos y se sigue torturando personas día con día en el territorio nacional. Pensando en Estados Unidos, lo que tendríamos que pensar también, como bien marca el presidente aquí me parece, es que están próximos a la campaña electoral, pues para la renovación nada más y nada menos que de la presidencia de aquel país. Por supuesto que tienen que mostrar resultados y parte de esos resultados que a la gente en aquel país le interesa son los resultados de política exterior, desafortunadamente sí, muy conllevados pues por esta, como le llama el presidente, doctrina Monroe del destino manifiesto y de la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo, donde incluso en ocasiones se puede llegar a ver como una especie de policía internacional sin que sea justo, legítimo o bueno que sea así.
2: Bien, Javier, pues muchas gracias también por este tema importantísimo que no queríamos dejar pasar de, de los temas que hubo y que fueron noticia a lo largo de esta semana. Y otro de ellos es las sentencias del Tribunal Electoral. Seguimos también con ese tema entre el acatamiento y la rebeldía, el caso de la presidencia del INE eh, y inaplicación de disposiciones del Plan B. ¿Cómo, cómo vamos hasta hoy?
18: Pareciera que hubiera una postura múltiple eh, dentro del partido político Morena. Permítanme ser claro. En un principio, los diferentes coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados habían anunciado que no iban a acatar o que no estaban de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral respecto de la designación de la presidencia del INE, ahora que está en proceso de renovación de consejerías, para que fuera eh, obligatoriamente, mandatoriamente ocupado por una mujer. Esto fue una sentencia que llevó a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en aras de respetar el principio de paridad de género promovido tanto por el INE como por el Tribunal y, por supuesto, en el propio orden constitucional mexicano. Eventualmente, alguien les habrá pasado una buena ficha de comunicación, un buen memorándum a los señores coordinadores, y tuvieron que recular sobre su postura, porque algunos incluso tuvieron la torpe eh, posición de manifestar que ellos, al ser el Poder Reformador, no tenían por qué escuchar las sentencias de un tribunal del Poder Judicial. Y ojo, las sentencias no son para cuestionarse, son para acatarse. Esto lo tienen que entender desde la relación institucional, y más cuando esa misma Cámara de Diputados, haciendo todas las modificaciones a la legipe de entonces, añade el principio de paridad de género como uno de los elementos importantes a respetar en la legislación en materia electoral. Entonces, más allá de, eh, del presumible desconocimiento en la materia que pueden tener los señores coordinadores, pues hemos visto que finalmente el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que se iba a acatar finalmente la sentencia del Tribunal Electoral y que se estará designando a una mujer para presidir al Instituto Nacional Electoral. Eso por una parte. Por otra, vemos las disposiciones del Plan B y la inaplicación en materia constitucional que llevó a cabo el tribunal donde la Consejería Jurídica de la Presidencia emitió un boletín que ciertamente me parece cuestionable y muy débil eh, jurídicamente, porque pues anuncia cómo fueron nombrados eh, los eh, magistrados que pertenecen a la Sala Superior, tres magistradas y magistrados en concreto, y con ello eh, descalifica o cuestiona la integración del tribunal y, por supuesto, su toma de decisiones recordemos que estos son procesos constitucionales avalados en el pacto constitucional y por el poder reformador, que es la misma Cámara de Diputados y por supuesto en su caso el Senado de la República. Entonces, o respetamos y acatamos las reglas con las que también llegaron a ejercer el poder público en Palacio Nacional, o las cambiamos. Pero si vamos a jugar con las reglas que ya existen, no tendríamos que estar cuestionando de esta forma. Me refiero particularmente al sentido de los fallos o el origen del sentido de los mismos. Creo que en este caso concreto lo que se tendrá que hacer es entender cómo funciona la propia relación constitucional y, ojo, que el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional, puede inaplicar disposiciones. Con ello no significa o okay, que respeten la Constitución o la voluntad del poder reformador de los diputados, diputadas, senadoras y senadores, sino que se trata de los pesos y contrapesos dentro de nuestro país. ¿El tribunal obró bien? No lo sabremos abiertamente, pero sí obró conforme a derecho y conforme a Constitución. La Cámara de Diputados, el Senado, obraron bien con el Plan B. No lo estamos viendo del todo, puesto que hay un montón de disposiciones que atentan contra la Constitución en aras de cumplir con este Plan B diseñado en buena medida desde la Secretaría de Gobernación y que atendía a estas eh, cosas que ya delineaba el presidente en sus diferentes discursivas desde la conferencia matutina.
2: Muy bien, Javier, pues muchas gracias, como siempre. Tres temas importantes con los cuales cerramos esta semana. Te escucharemos la siguiente y por lo pronto, muy buenas tardes.
18: Muchísimas gracias, Nida, para todo nuestro amado auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Continuamos.
3: Melomanía R.U. Con Dulce
2: Wet. vamos ahora con Dulce Wet y su melomanía r
15: Y pues sería fantástico que ya ahorita que se está haciendo la gran exposición, pues se consolidara el deseo del maestro Vladi de que su, el grueso de su obra formara parte de las, del patrimonio de la nación y de las colecciones de los espacios públicos. Se vendió y
9: tengo en entendido que el que la compra, que no es un amante del arte, va a tumbar el taller, entonces no queda nada.
11: Y casualmente, pues después de todo ese rollo y así, su muerte es muy cercana
15: y pues la idea de, de,
11: de lo que tenían pensado con Bellas Artes, pues desde luego pues no existe.
19: Bueno, hasta donde tengo entendido, o sea, si bien es eh, naturalizado mexicano, Creo que las leyes mexicanas no protegen obras de extranjeros.
7: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Los saludamos, Jessica Trejo, productora y documentalista radiofónica, y Dulce Huet. Muy emocionadas, ya que a partir de mañana se retransmitirá el documental Vladi y su legado en 10 capítulos. Serán 5 fines de semana, sábados y domingos, a las 11 horas por el 860 de amplitud modulada y a las 13.30 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Bienvenida, Jessica Trejo.
19: Pues buenas tardes y muy emocionada de poder anunciar este trabajo en una segunda emisión, pero igual de importante.
7: El capítulo 10 es el germen de esta serie.
19: El germen de todo creo que ha sido tu interés, desde un inicio, porque esta serie nació por pasiones propias que tú bien sabes compartir, que tú bien sabes contagiar, entonces esto inició así, ¿no? de manera informal, por una problemática que existe en cuanto a la obra de Vladi. Yo lo conocía más por iniciativa tuya, pero cuando me contaste todo lo que estaba en juego... ...pues dijimos, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que debíamos de hacer? Pues dar a conocer a este personaje. Uno no valora lo que no conoce, no, no puede querer algo que no conoce... ...dado que su vida, su obra, da para mucho material... <risa> ...decidimos que podíamos desgranar al personaje desde distintas formas... ...en nueve capítulos. Creo que es importante eso, contarles quizá... ...de qué va esta presentación en nueve secciones y luego podemos hablar de qué es la motivación principal el
7: último capítulo se titula herencia artística y en él hablamos de las donaciones que realizó el comodato que hizo con el imbal, por ejemplo el centro Vladi las dos colecciones que hay la colección Limblom de un sueco que no sabemos ni siquiera su nombre de pila y sí también la colección en la casa Gaia, que nos tiene una sorpresa en ese décimo capítulo. Para conocer algo de este importante artista ruso mexicano, quisimos no solo tener la voz de Vladi, que eso fue una maravilla, sino también contar con discípulos, historiadores, investigadores, maestros y doctores en historia del arte.
19: Me agrada mucho poder utilizar el formato de documental sonoro justo para darle salida a materiales que no tienen mucha oportunidad de, de salir en otros momentos y en ese sentido agradecer el, el, el acervo de Víctor Salvón, ¿no? que gracias a él podemos tener la voz de Vladi de manera inédita eso es lo que me gusta, poder tener materiales y que se conozcan también materiales de la misma fonoteca de aquí de Radio UNAM, que es muy importante conocer a las personas y también me gusta poderme acercar pues desde el reto que plantea hablar de algo tan gráfico, de algo tan visual, como puede ser la pintura a un lenguaje radiofónico, ¿no? Creo que sobre todo es ese reto y el otro que es muy importante, ¿no? El principal que es justamente la obra de Blas. Lo que más me gusta es poder hacer algo para que no se pierda. Creo que lo importante de todo esto es tratar de hacer eco con la gente, primero para que vaya a conocer la exposición, que si pueden, los capítulos también están en internet en la página de Radio UNAM, por si no los pueden escuchar al aire. Pueden escuchar el que quieran, aunque de comodín yo recomendaría el capítulo 1 y 2, y de ahí pueden escuchar alguno, el 5, el 7, el que les llame la atención, el erotismo. Daddy es tan generoso y tan vasto que puedes entrarle por donde quieras. Y estoy segura que si es sangre lo que corre por tus venas, por algún lado te va a atrapar. De ahí <risa> podemos entonces escuchar el 10, que aunque es un cierre triste, porque implica que probablemente no vamos a volver a ver su obra, ...como la vamos a encontrar ahora en San Ildefonso... ...porque está en medio de un litigio legal... ...corre el peligro de ser desperdigada... ...de seguir siendo vendida... ...justo lo que no quería Vladimir, ¿no? ...que él rechazó ofertas de compra... ...de otras universidades... ...o de otras partes del extranjero... ...se lo legó al pueblo de México... ...se lo dejó a Bellas Artes...
7: Me contarles este primer capítulo, es quién es Vladi, y ahí nos enteramos de dónde vino, cuándo llegó a México, qué obra tiene. El segundo capítulo, las revoluciones, qué son para Vladi. Después, los cuaderos de Vladi, Vladi dibujó toda su vida, desde los cinco o seis años hasta los 85 años que falleció. Todos los días de su vida. El cuarto capítulo es Maestros e Influencias, el quinto, Murales de la Biblioteca Lerdo de Tejada, el sexto, pintura de caballete y grandes lienzos, para hablar de la técnica veneciana, el temple óleo, los murales, por supuesto, para hablar del fresco. El séptimo capítulo es el erotismo y es el pretexto para hablar de dibujo y grabado en metal. El octavo, la ruptura, Vlad y sus contemporáneos el noveno, voluntad de poder, o lo que los curadores de esta magna exposición de Salil Delfonso llamaron el poder y sus violencias.
19: Van a salir certificados vladianos, ¿no? Si sí, sí, se... ponen de reto a escuchar esta serie completa. Estoy segura que, que van a acabar con otra perspectiva de un personaje que se enamoró mucho de México y que al escucharlo contagia esa pasión. O al menos sientes una empatía muy fuerte porque amó México, vivió para México, pintó México, lo recorrió. Claro que vale la pena conocerlo y conocer sus motivaciones, que también fue de un compromiso férreo y que vale la pena no, vale la pena acercarse a estos personajes por las motivaciones que quieras pero en particular sí hacer hincapié en defender su obra y su obra reunida que fue para lo que trabajó toda su vida
7: y bueno, este, este espacio esta sección de Melomanía también les quiere decir que seguramente se divertirán bastante con las selecciones musicales porque cada programa tiene una selección distinta la musicalización de... Jessy como la mía estuvieron presentes Y creo que colorean Con bastante ánimo y ritmo Todos estos comentarios Y toda esta documentación Que te agradezco
19: infinito, Jessy Gracias por la terquedad de temas pertinentes y qué bueno que se pueda hacer desde Radio Nam, porque no se iba a hacer desde ninguna otra emisora, me queda claro, puedo, puedo decirlo con toda la seguridad del mundo, en ningún otro lado iban a tener ni el acervo ni la especialización que puedes tener tú al respecto del personaje que conociste, y ni la sensibilidad. Y el compromiso que podemos tener desde aquí para hacer estos trabajos, puedo apreciarme de que pocas veces se puede hallar en otro lado.
7: Desde mañana, sábado 25 y hasta el domingo 23 de abril a las 11 horas por el 860 de AM y a las 13.30 horas por el 96.1 de FM. Muy buenas tardes y hasta la próxima.
2: Nos despedimos, ya llegamos al final de esta emisión, muchas gracias por su atención, que tengan un gran fin de semana, lo esperamos de nueva cuenta el lunes en punto de la una de la tarde, como aquí les esperamos siempre de lunes a viernes de una a tres. Gracias a todo el equipo en la producción Marco Lubián, Denis Licea en la asistencia, Sebastián Hernández también nos acompaña en la producción, eh, Montserrat Brito en las redes sociales, Enrique Pacheco en la continuidad. En los controles técnicos, Arturo González y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta el lunes.